1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Einfach-für-dein-Podcast-Folge. Hier ist Astrid und ich ähm, möchte einmal den Hinweis darauf geben, dass diese Podcast-Folge die Fortsetzung von der letzten Folge ist. Bedeutet, wenn du die vorige Folge nicht gehört hast, dann macht es auf jeden Fall Sinn, hier jetzt einmal zu stoppen, einmal sozusagen zurückzuspulen und dir die erste Folge mit dem quasi Teil 1 zuerst anzuhören und dann erst diese Folge hier. Ähm, zu starten. Falls du die letzte Folge gehört hast, dann geht es jetzt quasi direkt weiter und dann wünsche ich dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Du hast ja dann in deiner Selbstständigkeit auch dieses Stable-School-Konzepte ähm, eingeführt in der Beratung. Willst du da vielleicht einmal sagen, was so die wichtigste Erkenntnis daraus war und vielleicht auch, was die Motivation war, das anzufangen?
2: Ja, also
1: das, ich weiß das
2: natürlich auch noch damals, als ich noch Anfängerin war in dem Job, da gab es auch schon so ähm, klassische Gruppenberatungssituationen und das ist natürlich für jemanden, der das die ersten Male zu moderieren hat, da kann alles und nichts passieren. Ne? Also man fährt dann so dahin, dann sind da irgendwie 10, 15 Landwirte und dann kann das der total coole Tag werden, das läuft alles. Es kann aber auch ein Tag werden, wo die sich gegenseitig streiten oder moppen oder wie auch immer man dann da gefühlt noch zwischengehen muss um da irgendwie wieder so ein bisschen die Etikette herzustellen und zu sagen, naja, die Spielregeln hier sind jetzt aber anders. Also da kann alles und nichts auf einen zukommen. Da lernt man also ganz viel. Und was ich aber immer ein bisschen schade fand, dass es tatsächlich dann doch auch immer Landwirte gab, die gesagt haben, ja, das bringt mir nichts. Die anderen sind ja alle nicht so gut wie ich. Ich brauche da nicht mehr hinfahren. Ich habe das Gefühl, ich mache die da nur schlau. Und ähm, das war schon so das erste Mal, wo ich dachte, hm, ja gut, das kann ich dann auch, also bei manchen kann man es auch gut nachvollziehen, bei anderen <lacht> nicht so. Ähm, da muss man ja auch immer gucken, jeder hat ja eine andere Brille, ähm, durch die er dann schaut. Und äh, letztendlich fand ich das aber schade, weil ich glaube, dass jeder Betrieb, der sich halt insgesamt weiterentwickeln will, darauf angewiesen ist, dass er über den Tellerrand rüberschaut und sich dann auch austauscht. Und ja dann auch in jeder Gesprächssituation in einem Nebensatz, der vielleicht gar nichts mit dem Thema zu tun hat, plötzlich doch eine Information ist, mit der man dann wieder für seinen eigenen Betrieb arbeiten kann. Und ich, grundsätzlich im Vergleich zu anderen Branchen sind die Landwirte da ja super gut aufgestellt, weil es überhaupt diese Treffen gibt. Ne? also In allen anderen äh, Bereichen, ob das jetzt Handwerksbetriebe sind, Autowerkstätten etc., da wird es auch nur sehr selten dann diese Möglichkeiten geben, sich da so eng auszutauschen. Und das fand ich deswegen grundsätzlich gut und bin dann über das Davis School Konzept, das ist ein Beratungskonzept aus Dänemark, rübergestolpert und wollte das unbedingt ausprobieren. Habe es dann erst geschafft, das in meiner Selbstständigkeit auszuprobieren. Aber das war sehr erfolgreich. Was ist der ähm, große Unterschied zu einer Gruppenberatung? oder zu einer typischen Arbeitskreis, äh, Gruppentreffen etc., das, was es sonst ja auch viel gibt und was ja auch gut ist grundsätzlich. Ähm, der entscheidende Vorteil ist, dass die Landwirte sich untereinander beraten, also dass da nicht der Berater den Vorturner macht, ähm, sondern der ist da auch mit bei und moderiert, lernt auch ja natürlich ganz viel. Aber das Thema wird vom Gastgebenden Betrieb vorgegeben und die Betriebe beraten sich untereinander. Und dann lässt man das als Berater so laufen, ist tatsächlich ein Konzept, was sehr vielen gerade alteingesessenen Beratern schwerfällt, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn da mehrere Betriebsleiter aufeinandertreffen und die sich dann ähm, untereinander beraten und der Berater dann so für sich feststellt, Oha, das geht aber gerade in die richtig falsche Richtung und man dann aber nicht reinreden darf offiziell. Ähm, ja, und da ist es, also das wird, glaube ich, immer mal wieder so ausprobiert in der Praxis, aber es fällt dann vielen schwer, das so ganz konsequent durchzuziehen. Es gibt aber wissenschaftliche Untersuchungen, die eben auch belegen, und das habe ich auch immer wieder festgestellt, dass dieses Konzept dazu führt, dass die Umsetzungsraten deutlich größer sind auf dem Betrieb. Wie erklärst du das? Ja, ist ja ganz einfach zu erklären. Es ist eben immer so, dass ein... Ähm, also es gibt ja auch, kriegen wir ja auch mit in Social Media, ne? es gibt ja Landwirte, die sind sehr beratungsnah, weil die da schon viel profitiert haben in den letzten Jahren von uns, es gibt ja auch Landwirte oder Betriebe, die sind beratungsfern, die halten davon gar nichts, Sie finden das ist unnütz und so, das ist ja so ein bisschen dieser Hintergrund, dass man das Gefühl hat, ne, der hat ja gar keinen eigenen Betrieb, der hat ja noch gar nicht bewiesen, dass er auch jetzt 500 Kühe mit 13.000 Liter äh, halten kann und die alle ja. gesund sind, wieso soll ich dem denn das glauben und ähm, das muss man sich ja in dem klassischen Beraterjob erarbeiten, dass die anfangen, einem das zu glauben, weil eben die Tipps, die man ihnen gibt, gut funktionieren. Und ähm, auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, dass wenn sie es von Berufskollegen hören, dass es jetzt tatsächlich ein absolutes No-Go ist, es auch nochmal eine andere Härte oder eine andere Wirkung auf die Menschen hat. Und das habe ich eben auch tatsächlich immer wieder in den Stable-School-Treffen beobachten dürfen, wofür ich sehr dankbar bin, weil so ist ja auch unser Training mit entstanden oder die Idee dahinter. Und so das typische Beispiel ist, ich erzähle dem Landwirt seit mehreren Jahren und es steht ja auch in jedem Fachartikel und überall in Google und so weiter, dass danach nach dem eine Tränke hingehört, weil die einfach zwei Drittel des Wasserbedarfs nach dem Melken aufnehmen, die Kühe, und man natürlich durch mehr Wasser, auch mehr Futteraufnahme, also mehr Tiergesundheit, mehr Immunabwehr etc. Also es ist ja so ein Rattenschwanz, der daran hängt, ähm, erzählen kann. So Dann erzählt man das. Gut, es ist immer noch keine Tränke, weil die ist zu so teuer und irgendwie steht die dann vielleicht da doch im Weg. Ja, und dann macht man so ein Davis treffen und dann sagt der eine Landwirt, ja Mensch, du hast da ja gar keine Tränke, ist ja komisch. Und dann sagt der andere, ja Mensch, seitdem ich da eine Tränke habe, äh, habe ich einen Liter mehr Milch. Und der Nächste sagt, sag mal, bist du doof, dass du da noch keine Tränke hast? So, und eine Woche später steht da eine Tränke. Ne? So, das sind diese diese Sachen, die ich meine und davon gibt es ja ganz viele, also diese, wo man ähm, zwar sagt, hier, mach das doch mal, aber der Landwirt vielleicht so sagt, moah, lass den mal reden, mach das wann anders oder ist jetzt nicht so prioritär ja. und wenn es dann aber einfach äh, nochmal Berufskollegen erzählen, die das selbst schon gelöst haben und gar nicht, auch gar kein Verständnis dafür haben, dass man das anders sehen kann, ähm, dann bringt das einfach viel mehr. Hatte ich auch war ein einschneidendes Erlebnis, da ging es um Trockensteher oder Frischabkalbergesundheit. Und dann hatte der Landwirt eben auch gesagt, nö, er streckt dann seine Kurazone, er will da nicht eine extra Mischung machen. Und äh, dann haben eben auch die anderen hatten da kein Verständnis für, ja. ähm, für diese Position. Und das haben sie dann auch ihm, ja, natürlich in freundlich, aber ganz bestimmt klar gemacht, dass das, ähm, wenn er diese Ziele hat, die er da vorher vorgestellt hatte, was die Tiergesundheit und auch die äh, Milchleistung angeht, dass das dann nichts wird. Und dass ja. er sich jetzt entscheiden kann, da an seinem Standpunkt festzuhalten, dass ihm eine zusätzliche Mischung für Trockensteher, die dann ja meinetwegen auch Jungtiere etc. mitkriegen könnten oder wie auch immer, zu ja. ähm, so aufwendig ist. Solange er dann nicht bereit ist, den Standpunkt zu verlassen, er dann da auch keine Weiterentwicklung in den Ergebnissen ähm, erwarten darf. Ne? Und ja. das... Ähm, war dann schon immer sehr äh, beeindruckend, dass wenn die, ach so, ach, ach du meinst das jetzt ernst, ich äh, komm da nicht drumherum. Ja, ja,
1: ja, ich kann mir auch vorstellen, also ich bin ja nur keine Beraterin, aber das ist eben auch so ist, wenn du einem Landwirt oder einem Kunden, es kann man ja auch außerhalb der Branche äh, wahrscheinlich genauso, äh, oder ist es genauso gültig, du sagst die Sachen irgendwie drei, vier Mal und irgendwann hörst du ja auch auf, weil du, das dann kommt nicht, dazu keine äh, Lust, dass den damit schon wieder zu langweilen. Der verdreht schon die Augen. Ja genau. es ins PS dann noch irgendwie in dein Protokoll? Ja.
2: ja, also das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ne? Da klackern dann irgendwann schon die Augen beim Rollen. Also ja, das ist so. Ähm, man wird natürlich als Betriebsberater auch immer ein Stück weit betriebsblind, weil man dann ja auch den Betrieb persönlich sehr gut kennt. Dann weiß man da ist gerade irgendwie jemand gestorben in der Familie oder die haben gerade Ärger gehabt äh, wegen der Baugenehmigung oder, oder, oder. Und dann fängt man schon auch an, die anders zu beraten, weshalb, es, äh, ja, weshalb wir ja auch versuchen, das so ein bisschen außen vor zu lassen und da ähm, ne, durch, durch eine feste Struktur da nicht zu viel nachzugeben, dann in einzelnen Punkten. Natürlich ist jeder Betrieb individuell und hat ja auch seine eigenen Standortfaktoren und jeder hat vor allen Dingen eigene Ziele und äh, bringt auch eigene ja. äh, Skills, Eigenschaften mit, die er dann ja, ja auch gesehen wissen will. Ja, aber genau, da muss man dann ja auch immer gucken, was äh, zu einem passt und Betriebsblindheit bei Beratern ist weit verbreitet. Ich hatte irgendwann mal gesehen, da gibt es natürlich das auch beleuchten und da war die Empfehlung, dass man alle zwei Jahre den Berater tatsächlich wechselt. Mhm. Ist ja für... Äh, viele landwirtschaftliche Betriebe undenkbar tatsächlich. Ja, klar. Äh, für mich aus Beratersicht auch, also weil das ähm, weil man ja sehr an den Betrieben hängt und weil man sich mit deren Erfolge freut und wenn man dann so sehr erfolgreich war, zwei Jahre und der Betrieb sagt dann, ja gut, äh, jetzt sind ja die zwei Jahre um, jetzt tausche ich ja mal den Berater aus, das war ja von Anfang an klar, damit wir dann hier auch Betriebsblindheit vermeiden,
0: ja. ist
2: das für beide Seiten wird, glaube ich, in der Praxis so nie umgesetzt. Aber ich finde diesen Ansatz dahinter, der ist halt äh, total nachvollziehbar. Genau. Und auch äh, nur menschlich lässt sich dann häufig nicht, nicht gut umsetzen. In meinem Fall war dann auch einfach die Herausforderung, ähm, dass es ja... Kaum unabhängige Fütterungsberater gibt so sodass sie dann auch Wo gar. Du die Betriebe guten Gewissens hättest entlassen können. Ja, genau. Wo ich ja. gedacht dachte, Mensch, ja, jetzt haben wir das ja gut hingekriegt, die letzten zwei Jahre hast 1000 Liter mehr oder 2000. Jetzt tausch doch mal zu dem und dem. Ja. Weil dann ja, es gibt irgendwie zwei, drei Leute und dann ist aber ja auch die Kapazitäten sind da sehr begrenzt und die, also genau. Und das sieht ja. sicherlich auch nicht jeder so, so sportlich vermeintlich, dass er
1: sagt: Ja, gut, dann tauschen wir alle zwei Jahre alle durch. <lacht> ja, ja, klar, genau, da geht es dann ja einfach auch um ähm, Reviere und, äh, und so weiter. Der, der Punkt mit dieser Erkenntnis aus den Gruppencoachings, der ist ja einfach noch super wichtig, weil den haben wir einfach auch einfließen lassen in unser Konzept. Ein zweiter wichtiger Punkt, und da darfst du auch noch mal sagen, ähm, wo da die Motivation herkam, diesen Anspruch zu haben, dass das Fütterungswissen auf die Betriebe kommt. Weil den hast du ja einfach auch schon in deiner Selbstständigkeit verfolgt.
2: Ja, genau, den habe ich verfolgt. Ich will behaupten, das hat sich natürlich auch so mit der Zeit ergeben, weil ich habe ja mit einem komplett neuen Kundenstamm anfangen wollen und müssen. Ja. Ähm, bedeutet, von Kunde 0 ab oder von Kunde 1 ab ähm, sind das alles dann Kunden gewesen, die ich mir dann in meiner Selbstständigkeit aufgebaut habe. Und am Anfang hat man dann natürlich noch ein bisschen mehr Kapazitäten Ne, kann viel mehr auch äh, noch drumherum machen, kann dann noch genauer gucken und machen und tun. Und irgendwann merkt man dann ja schon, oh ja, jetzt habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit, da jetzt auch noch mal ganz genau reinzugucken, ähm, sondern versucht dann ja, ja mit so einem Pareto-Prinzip da ganz gut durchzukommen, weil die Kapazitäten nicht da sind. Und dann war ich natürlich schon auch froh, wenn das ein oder andere Problem sich am Telefon lösen ließ. Weil ich, äh, weil ich da einen Landwirt am anderen Ende hatte, der halt seine Kühe gut kennt, der aus den letzten drei, vier Betriebsbesuchen schon ganz viel mitgenommen hat, der seine ja. Daten alle hat. ne? Ich kann ihn fragen, wo liegt denn die Trockenmaßaufnahme? Und dann hat er die auch gerade jetzt gemessen, weil er wusste, er will morgen mit mir telefonieren. ne? Das sind so genau diese Sachen. Hat dann noch die anderen pa äh, Parameter alle parat, damit wir darüber diskutieren können. Hat schon Code ausgewaschen, hat vielleicht sogar noch mal geschüttelt etc. pp. Bedeutet, ich habe dann schnell gemerkt, Mensch, das sind so Landwirte ähm, auch dann ja wieder über Feedback. Also wir haben dann am Telefon das geklärt. Dann haben wir ja. irgendwie ein, zwei Tage später gesprochen. Wird es denn ja. jetzt besser? Ja, jetzt läuft alles wieder in die richtige Richtung. So, und dann weiß man ja auch, ah okay, das hat dem dann jetzt wirklich was gebracht. Oder dann ja. ist ja mit dieser, ja, soll man ja eigentlich nicht so machen. Oder war auch nicht das, was ich unter einer guten Beratung üblicherweise im Vorfeld verstanden habe, eine Telefonberatung weitergekommen. ne? Ja, ähm, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, da zwei Stunden hinzufahren, da zwei Stunden dann unter jede Liegematte zu gucken und dann wieder zwei Stunden zurückzufahren oder eine Stunde, ähm, weil mein Zettel eh schon voll war. Und ähm, durch diese, diese Kommunikation und dann hat natürlich die Digitalisierung da auch einen großen Teil zu beigetragen, weil als ich gestartet bin, ja, gut, da ja, hatte man dann schon WhatsApp auf dem Handy, aber gab es noch nicht so wirklich Videos oder auch ja. gute Fotos. Oder die schlechten Qualitäten. Qualität. Genau, die Qualitäten waren nicht Kein Datenvolumen, keine Netzabdeckung. Ja, und das wurde ja aber mit der Zeit immer alles besser und äh, konsistenter, sodass man dann da auch wieder gut mitarbeiten konnte oder noch bessere Ergebnisse auch erzielen konnte. Ähm, und dann waren einfach meine Kapazitäten ja auch äh, begrenzt und ähm, ich fand das ähnlich wie äh, ja, man, man hat eben nur diese 24 Stunden am Tag und ähm, man schafft da auch gute Ergebnisse für die Betriebe. Und dann rechnet man sich aus, "Ja, Mensch, cool, das hat der Betrieb jetzt dieses Jahr 150.000 Euro gebracht, dass er mit mir zusammengearbeitet hat. Die letzten zwei Jahre waren es auch irgendwie 100.000, ist ja super. Und dann sitzt man dann so und denkt, so, ja, ist ja schade, dass da jetzt irgendwie kein anderer Zugriff drauf hat. Bei YouTube hochladen bringt aber auch nichts, weil wenn es halt so äh, kostenlos ins Wohnzimmer reinfliegt oder aufs Handy rauffliegt, auf dem Trecker, wird es auch nicht extra umgesetzt oder ja. ernst genommen genug. Ja. Ne? So, und was ist denn dann die Möglichkeit? Und ähm, da ich dann schon wusste, dass mit der richtigen Anleitung und mit den richtigen Fragen und mit der richtigen Schulung Betriebe in die Lage versetzt werden, da immer besser zu werden. Also es ist ja dann auch so eine Entwicklung, die ich dann über die Jahre gut beobachten konnte. Ne? So am Anfang frage ich dann da meine Fragen alle am Telefon. so Und beim nächsten Mal sagt er dann schon selber, ja, jetzt willst du noch das und das wissen und die und die. Das habe ich auch schon <lacht> geguckt. Da, ich nee, ich habe keine neue Kraft oder Lieferung. Also dass er dann immer schon alles weiter vorweggenommen hat. Und das ist ja genau das, wo ich einfach gemerkt habe, Mensch, der ist vor Ort der war gestern, vorgestern und vor drei Tagen vor Ort, der ist morgen vor Ort und übermorgen, der kann doch die Situation jetzt viel besser einschätzen, als ja. wenn ich da jetzt zwei Stunden heute Nachmittag, wo die Kühe alle liegen, weil dann haben sie gerade gefressen oder wo sie alle zum Melken gehen, weil sie gerade zum Melken holt werden, da kurz durchlaufe. Ja. Ne? So, und ähm, Das war so dieser Punkt, wo man anfangen konnte oder zumindest den Versuch wagen wollte, was kann man von diesem Wissen online bringen und für welche Betriebe ist das dann der Game-Changer? Also wir sagen ja, ja nicht, dass das für alle Betriebe funktioniert, weil viele benötigen dann auch den persönlichen Austausch da vor Ort oder schaffen es eben nicht aus zeitlichen oder auch aus Interessengründen, da so dieses Kuhauge ähm, dann in der Herde zu haben und das dann zu verleihen an den ja. äh, Berater. Aber genau darum
1: ja. wussten wir, dass das grundsätzlich funktioniert. Ja, genau. Wir machen auch in der nächsten Folge diese Folge, was ja auch quasi schon gestückelt. In der nächsten Folge nehmen wir euch dann sozusagen auch nochmal mit, ähm, wie es dann weitergeht. Mir geht es ja jetzt, oder damit ihr auch wirklich die Antwort kriegt, warum jetzt eine Vorortberatung gar nicht mehr notwendig ist. Ähm, genau, aber die zwei wichtigen Punkte jetzt waren einmal diese Gruppen, diesen Gruppenanspruch und dann eben die Tatsache, dass der Landwirt vor Ort eigentlich die bessere Person ist. Genau, und das, und das ist tatsächlich die hin. Fütterung tagtäglich richtig zu machen. Ja. Und den nehmen wir jetzt hier als Cliffhanger für die nächste Folge. <lacht> Alles klar. Dann danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis dann, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen, und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt Dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst Du wissen, ob das Training auch für Dich geeignet ist? Dann bewirb Dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühl-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.